0: Tolkien et la mystique de l'Occident texte écrit par Saint-Len.
1: L'Ouest, païen. Avant que les hommes ne commencent à rêver d'Amérique, à rêver de Californie, puis à s'affranchir des limites relatives de l'espace sphérique pour conquérir les astres lointains ils rêvaient d'une terre sur laquelle le soleil viendrait à se coucher pour définitivement s'y établir. Une terre de lumière perpétuelle. Véritable réminiscence du paradis originel décliné sous la célèbre appellation figuriste de l'Atlantide, l'Ouest est étymologiquement tiré de la racine proto-indo-européenne *wek*, spero d'où le continent de Westro dans Game of Thrones, dont le sens originel pourrait être « s'étirant vers la nuit ». Par ailleurs, les ramifications linguistiques nous donnent « *espero* en grec ancien. Nous connaissons notamment les Hespérides qui sont les « nymphes du soir », personnifiant la lumière dorée du soleil couchant. Comparable à la triade également grecque des « Trois grâces », les espérides caractérisent les dons qui descendent sur les êtres doués de vertu. Le jardin dans lequel elles résident n'est pas si différent d'un Éden sémitique par ailleurs. C'est un espace clos comme un gestel et des qui cadre, qui formalise une manière d'être celle des justes. Dans ce jardin, les pommes d'or dont doit s'emparer Héraclès sont donc des « dons de vertu ». tant aux filles de Zeus et de sa justice, Thémis, elles sont donc les fruits de l'ordre divin Nous voyons clairement la correspondance avec les grâces dans l'économie du christianisme mais elles sont également répertoriées comme les filles d'Atlas, frères de Prométhée, sous le nom d'Atlantide. Ainsi, il n'est pas surprenant que l'Atlantide, cette île mythique évoquée par Platon dans deux de ses dialogues, le Timée puis le Critia, ait cette généalogie. En effet, symbolisant le progrès et l'élévation capacitaire de l'humanité dans ses œuvres, furent-elles techniques, la Renaissance s'empara du topos mythique pour en faire un idéal de destination, une sorte de cap à atteindre aussi bien dans l'ébullition des consciences les plus contemplatives, C.F. Saint Thomas Moore et son Utopia, 1516, Sir Francis Bacon et son New Atlantis, 1624, que par la fièvre exploratrice de quelques destinées manifestes, mais flowées en 1620. Ce devait être le mythe d'un empire perdu où les trésors étaient nécessairement ceux de l'esprit, mais je reste un figuriste convaincu, et, conséquemment, je ne peux m'empêcher, comme l'ami Tolkien, de faire correspondre à cette « civilisation du soleil couchant » une préfiguration symbolique de ce que sera le monde débarrassé de l'entropie, à savoir l'Église triomphante des derniers temps. L'Occident chrétien L'Occident, du latin occidaire, « tombé », représente la chute de l'astre du jour, le seuil d'un autre univers où règne l'étoile du matin. Dans le Nouveau Testament, l'étoile du matin est un des titres donnés à Jésus-Christ.
0: « Je suis la racine et la postérité de David, L'étoile brillante du matin, Jean, Apoc. 22.16, et, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, de Pierre
1: 1.19. De plus, il est intéressant d'observer que si l'Ancien Testament prépare les semences spirituelles de l'Orient, par opposition à l'Occident, où va interagir après le déluge, la diversité des descendants noachides issus des trois lignées, kamites, sémites et japhétides, également indo-européens, ainsi, l'exégèse chrétienne nous conduit à suggérer que l'avènement du « Fils de l'homme » sera amené à progresser vers l'Occident comme la course du soleil comme le développement et la maturation de la civilisation qui l'ensemence. Voir à ce propos, l'exégèse sur la statue onirique dans Daniel 2, 31 et la succession des royaumes. En effet, ce sera sur les ruines de l'Empire romain que s'érigera progressivement l'Empire chrétien et la civilisation devra son progrès au fruit de la métaphysique scolastique sublimant les vestiges de la philosophie hellénistique. Car tel qu'il est écrit dans Matthieu
0: 24.27. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme.
1: En outre, une autre observation s'ajoute symboliquement à la rythmique circadienne. Il y a une correspondance exégétique à proposer entre l'incarnation solaire du Christ au jour de nos vies et l'Assomption stellaire de nos âmes au soir de ces dernières, une lumière cède le pas à d'autres tout comme le Christ de chair cède le pas aux myriades de saints amenés à articuler les membres de son corps mystique dans l'au-delà. Ainsi, Dieu n'est-il pas l'Éternel des armées, Yahvé Tsebaoth, où chaque étoile s'apparenterait à une âme bien guidée composant la milice céleste Psaume 103,
0: 18-22. Daniel 12.3 Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.
1: De Jérusalem à Palo Alto la route fut longue mais décisive dans la germination de la chrétienté. Un espace civilisationnel attentif à un renovatio permanent via le dépassement culturel de ces générations. Ainsi, l'Occident, bien compris dans la mystique chrétienne décrit la chute puis la renaissance comme il en fut du Christ, de même en sera-t-il pour son église militante qui doit amener le monde présent à la consomption des derniers temps. En conséquence, L'Occident n'est pas réductible à un complexe euro-étatsunien, c'est bien plus que cela, c'est l'ultime civilisation à laquelle nous destine le progrès prométhéen. L'Occident tolkienien Enfin, notre exposé nous conduit à l'œuvre du grand J.R.R. Tolkien. On ne saurait rappeler avec suffisamment d'insistance que sa plume est nourrie, si ce n'est guidée, par un mysticisme venu du fond des âges. Au-delà de son nom de famille qui renvoie au proto slave tlk signifiant le locuteur ou l'interprète tout aucune qu'une signature génétique qui semblait le prédestiner à cette œuvre, rappelons que le jeune Tolkien fut élevé dans la tradition catholique, qu'il tenait de sa mère, première, pierre, à l'édifice de la civilisation chrétienne. Dès lors, notre auteur ne se cacha pas d'avoir produit une œuvre d'apologétique à destination d'un public en quête de repères symboliques, comme il le confessera lui-même à un ami jésuite.
0: Le Seigneur des Anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse et catholique, inconsciemment au début, mais consciemment lors de la révision. C'est pourquoi je n'ai pas inséré, ou supprimé, pratiquement toutes les références à quoi que ce soit comme « religion », à des cultes ou à des pratiques, dans le monde imaginaire. Car l'élément religieux est absorbé dans l'histoire et le symbolisme.
1: En philologue averti, il entreprit alors, comme chacun sait, l'une des plus grandes odyssées de la littérature, concevoir sa propre légende, une « mythopoïèse ». Mais une légende, qui non contente de s'inspirer des mythologies du continent européen saurait en extraire les substantifiques moelles pour produire un témoignage unique, celui d'une mystique de l'Occident. Nous pourrions rédiger des dizaines de pages témoignant de cette apologétique chrétienne mais par souci de concision, et surtout pour ne pas perdre le fil de cet article, nous nous contenterons de quelques éléments afin d'encourager tous lecteurs attentifs à approfondir l'étude de ces textes et ne pas hésiter à s'en servir face aux obstacles libéraux d'une littérature contemporaine qui pille nos richesses culturelles et les détourne de leurs vocations originelles. Brandissons fièrement l'œuvre de Tolkien comme la Bible missionnaire de notre temps car cet héritage ne peut être que le nôtre, nous qui souhaitons rentrer dans la lumière. Aux origines de la mythologie de Tolkien. Ainsi donc, commençons. La légende est étymologiquement ce qui doit être lu, selon la considération latine. Il s'agit historiquement de récits épiques relatifs à la vie des saints ou des héros qui ont œuvré pour la grandeur de l'Église et de la foi. S'inspirant du Kalvala, Poésies épiques de mythologie scandinave compilées par le finnois Elias Lenro, 1802 à 1884, Tolkien doit également son influence littéraire aux lignes du Christi ainsi que de The Dream of the Rood*, des fragments de poèmes en vieil anglais datant du IXe siècle et entreprenant déjà de faire correspondre les figures mythologiques avec le récit biblique. De sorte, qu'il n'est pas rare d'observer dans TDOTR une intimité poétique entre le sacrifice d'Odin sur l'Igdrasil et celui du Christ sur la croix. Ce parallèle de l'axe du monde, axis mundi, où tout converge ultimement pour léguer aux hommes le sens des mystères universels, rune pour Odin, don de l'Esprit Saint pour le Christ. À la manière des mythes transportant le dépôt de la révélation primitive qu'auraient reçu les premiers hommes de par le monde des Veda aux Edas la vérité de l'Évangile semble être préfigurée que ce soit par le mystère de l'incarnation, du sacrifice ou encore de la Trinité dans la multitude des traditions païennes. Ainsi les premiers apologètes chrétiens, Saint Paul, Origène ou Basile de Césarée, s'appuyer sur les mythes païens pour défendre la vérité enfouie que ces peuples n'auraient jamais dû oublier, à l'Ethéia en grec. De même, face aux pathos qui gangrène notre sinistre époque, Tolkien a produit une fiction apologétique défendant la foi évangélique et la mystique de l'Occident comme garant civilisationnel du progrès spirituel, à travers des indices typiques. Irandile du fragment Christi deviendra le navigateur semi-elfe, ici notez le lien de la relation entre l'elfe et l'humain qui n'est pas sans rappeler la nature christique, mi-homme mi-dieu préfiguré par les demi dieux dans l'antiquité païenne. Les fragments du Christi sont considérés comme le catalyseur de la mythologie de Tolkien. La triple attribution messianique personnifiée par Gandalf, le prophète, Aragorn, le roi, et Frodon, le prêtre martyr. La chute de Sauron, un 25 mars à la fois fête chrétienne de l'Annonciation et commémoration du sacrifice d'Isaac dans la liturgie juive, c'est également la date du Tolkien Reading D où l'on encourage l'étude de l'œuvre de l'auteur. Le Silmarion racontant le conflit par procuration entre Melkor et Eru Ilúvatar, parallèle de la rébellion de Satan face à Dieu mais aussi la création et la chute des elfes qui n'est pas sans rappeler la correspondance biblique des puissances angéliques qui sombrèrent en suivant l'adversaire dans son erreur. Et enfin, le thème récurrent de « La lumière or » or, car telle est la clé de lecture historique du « Legendarium » à l'image du Logos chrétien qui rend la vue aux aveugles, aux âmes ténébreuses. Cependant ce qui nous intéresse davantage ici, c'est la symbolique de « Numenor. Dans l'univers de notre auteur, Numenor est également connu dans le langage commun sous le nom de Westerness. Encore une fois, il faudrait être naïf pour ne pas percevoir l'influence étymologique. Numenor donc, est la terre des Dundas. Les descendants d'Edin, le pluriel de Adam, homme, en syndarin, langue elfique, proche de l'Adam sémitique. À l'image de l'Adam biblique, les Dundin ont progressivement contesté l'interdiction par les Valar, les divinités angéliques d'Arda, le monde planétaire en tant qu'enclos des vivants, lequel n'est pas ya le cosmos ou création au sens large, de naviguer si loin à l'ouest qu'ils atteindraient le royaume béni, la terre des immortels. amants ». Un de leurs rois, air fut un jour tenté par le vil-serpent sauron de conquérir la terre des Valars dans le but de contester l'immortalité aux gardiens d'Arda. Cette décision tragique entraîna la chute du grand royaume des premiers hommes. La quête d'immortalité est ici, une.
0: Évocation archaïque de l'orgueil péché primordial qui consiste à contester la volonté divine en se réclamant son égal.
1: Désorientés et vaincus, ils cherchèrent un refuge vers l'est, loin des horizons de leurs tourments. Ils finirent par accoster en terre du milieu, et la suite il vous appartient de la lire. Je souhaiterais avant de conclure revenir sur quelques termes. Numénor symbolise l'Ouest le nom est un composé de NMEN, descendre, de la racine ND, n, coucher de soleil en Kenya, ouest et NRE, terre, pays. Il y a donc bien au regard de notre rédaction une correspondance étymologique avec l'Occident en tant que terminaison métaphysique. A cela s'ajoute le nom d'Elena pour qualifier l'île où s'établit le royaume de Seth, Occident, Tolkienien. Ainsi, Numénor est en Héléna. Ne faut-il pas y voir un clin d'œil à l'archipel, Hélénique, et Koumène où se retrouvèrent progressivement les semences de Noé après des siècles d'errance dans l'hostilité de l'Est Un long exode nécessaire pour qu'un jour, ces peuples meurtris puissent retrouver le berceau de leur sauveur annoncé pour que Sem et Japhet puissent enfin partager la même tente, Genèse 9, 27. Car comme le précisait Teilhard de Chardin,
0: « Nous n'avons pas à nous scandaliser de cette longue durée dans l'attente du Messie. » car il importe aussi de compter avec la lenteur des changements qui se produisent dans la diversité des cultures, il ne fallait rien moins que les labeurs effrayants et anonymes de l'homme primitif, et la longue beauté égyptienne, et l'attente inquiète d'Israël et le parfum lentement distillé des mystiques orientales, et la sagesse cent fois raffinée des Grecs pour que, sur la tige de Jesse et de l'humanité, la fleur pût éclore. Toutes ces préparations étaient cosmiquement, biologiquement, nécessaires pour que le Christ prît pied sur la scène humaine. Quand le Christ apparut entre les bras de Marie, il venait de soulever le monde.
1: Il ne fait aucun doute que connaissant la sensibilité de Tolkien pour la mystique chrétienne que cette déclaration lui plu. Enfin j'aimerais ajouter modestement, une considération personnelle sur le nom de Numénor. Faisant honneur à la philologie décisive de Tolkien, il nous est permis de faire subtilement correspondre la conception étymologique de « Numénor » à une double origine supplémentaire, où le « noumen esprit, savoir, des grecs s'associerait au « Nour » lumière en aura de « des sémiques pour former « numénora la lumière de l'esprit, caractérisant de fait la civilisation héritière de la révélation progressive et continuellement guidée par les âmes nobles qu'elle. Ensemence. Conclusion. Si l'Occident s'amalgame à une situation géographique, c'est avant tout une réalité métaphysique. L'Occident demeure un idéal à atteindre, un paradis perdu à reconquérir à l'image du Numenor pour les hommes en quête de patrie, Valinor pour les êtres en quête de vertu telle est la mystique de l'Occident selon Tolkien. Jardin des Espérides d'hier. Éden primordial aujourd'hui qu'importe les dénominations, il s'agit ni plus ni moins de conquérir le cosmos pour le débarrasser définitivement de l'entropie, affliction du péché originel, de l'origine du mal qui sommeille en ce monde. Alors seulement, l'humanité comprendra quel est le sens de la sanctification historique dont l'incarnation nous a fait les héritiers, une négantropie du sacré une, Eucharistie. Peut-être serait cela la plus grande preuve d'amour qu'il nous ait permis de témoigner, martyr, à la volonté vers laquelle nous tendons inexorablement comme Prométhée recherchant le chemin de l'Olympe.
0: Un jour viendra où, après avoir exploité l'espace, les vents, les marées, la gravitation, nous exploiterons pour Dieu les énergies de l'amour. Et, ce jour-là, pour la deuxième fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu, Tel art de Chardin, Towards the Future, 1975. Il n'est pas indigne de la puissance de Dieu et de la grandeur de l'homme de supposer que la race d'Adam fut destinée à parcourir les espaces et à animer tous ces soleils qui, privés de leurs habitants par le péché, ne sont restés que d'éclatantes qu solitudes. François-René de Chateaubriand, Génie du christianisme, partie 1, livre 3, chapitre 3, 1802.
1: Cet audio vous a plu Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description.